0: Und herzlich willkommen zur heutigen 86. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf, jawohl, fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter. Und zwar ein Podcast vom alle 14 Tage in euren Podcast-Client nach. Google-Podcasts nach Pocketcasts, Overcasts nach äh, Spotify oder iTunes oder auf unsere Webseite oder wo auch immer ihr es geschafft haben solltet, uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Seid und wir stellen uns kurz vor, denn wir fünf sind nämlich der: der Christian, der Johannes, der Martin, der Marc und ich, der Ferdi. Ja, also nochmal, sehr schön, dass ihr auch heute wieder damit dabei seid. Wir haben wie immer spannende Themen für euch. Und Sollen wir soll direkt einsteigen? Sollen wir direkt mit der provokanten Frage einsteigen? Oder sollen wir uns kurz über die neue Battleforce äh, unterhalten, die heute noch rauskam, wo wir der Meinung waren, die wäre doch vielleicht mal gar nicht so schlecht? Oder du meinst, Woop Woop World Eater? Können wir auch sagen? Ja. Woop, woop World Eater. Machen wir später mal. Machen wir später? Machen wir nicht heute? Okay. Machen wir nicht da. heute. So viel Hunger habe ich heute nicht. <lacht> okay. Ja, dann unterhalten wir uns darüber nicht. Also ähm, über
1: die Battle schon, aber nicht über die Wub wu
0: Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, ja dann, dann, dann was kam denn raus?
1: Uh, eine Chaos Space in Battle Force.
2: Ja, raus. genau. Also eine uh -huh. Combat Ich Bevor also, jetzt ach, jemand denkt, wir, <lacht> wir hätten hier ja die heißesten, den heißesten Shit und die neuesten Leaks äh, ja, für ja. das nächste ja. Weihnachtsfesten. Nein, nein. Nein, nein. Aber jetzt mal
1: ehrlich, ich hätte eine chaos Base mit den Battleforce mit den neuen Kultisten, hätte ich auch genommen. <lacht> ja, warte mal ab.
2: Warte mal bis Weihnachten ab.
1: Äh, ja. Wenn dich die Kultisten so
3: lieber anlächeln, dann muss man einfach
1: zwischen. Dann musst du jetzt schon anfangen, <lacht> jeden Monat noch 20 Euro zurücklegen, dann hast du das äh, an Weihnachten wieder raus. Aber dann reicht's ja auch nur für eine.
0: Ja, aber auf jeden Fall, also die Battleforce, die jetzt rauskam, eigentlich wirklich... Das ist, das ist mal eine, wo man sagen könnte, die ist doch schön zusammengestellt, einigermaßen fluffig, kriegt man ein bisschen was fürs Geld. Es sind ein paar Marines drin, es, sind, äh, es ist ein großes Modell drin, es ist irgendwie so ein bisschen Anführerzeugs drin und ein Psyker ist auch da. Also ist doch alles, alles da, oder? Ich finde sie
1: eigentlich auch gut, muss ich sagen. Ich hätte, also das Ding ist halt, sie haben jetzt gerade neue Modelle released für ähm, Kultisten. Und dann halt in der Chaos Space Marine Box keine drin zu haben, ist ein bisschen schade. Aber ich finde, für einen, für jemanden, der noch keine Chaos Space Marines hat, finde ich, sie ist ein ziemlich guter Grundstock, weil du hast Marines drin, du hast einen äh, diesen komischen Priester drin, ähm, Dark Apostle heißt der, mit seinem Gefolge. Mhm, Und du hast äh, das Heilboot drin, als 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 dunklen Cybot, als Äquivalenz zum ähm, na, Dreadnought. Wie heißt der? Dreadnought Dreadnought, Dreadnought. Dreadnought. Bei, den, bei den. Ja, der hat das so einen speziellen ist, Der ist, Dreadnought, oder? Wer ist der? Ja, der Redempter ja, ist genau. in einer Box drin, ja. Mhm. Zu dem, zu zu dem Primaris-Boxen-Äquivalent. Mhm. Also, daher finde ich es ziemlich cool. Und ja. Also, für, für Neueinsteiger ist es echt cool. Ich habe jetzt leider die ganzen Magins schon. Für mich ist es
2: nicht so optimal, aber. Ja, ja gut, ich
0: meine, für dich wäre keine von den Einsteiger-Boxen eigentlich so
2: optimal. Aber das waren bereits dann Dinge Start Collecting. Die konnte man auch mit einer bereits das bestehenden richtig, Sammlung ja. echt genau. gut noch gut nochmal kaufen. Ja, aber auf aber der anderen Seite, wenn, wenn jetzt jemand mit Chaos Space Marines anfangen möchte, nee, dann ist das Box. auf jeden Fall ein guter Anfang. Und ich glaube tatsächlich, ähm, Kultisten und Co sind da noch nicht drin, weil die hatten sie ja nur angekündigt, dass die irgendwann ja. kommen werden. Und da hieß es dann schon, die kommen irgendwo eher Richtung Codex, und da geht bestimmt noch ein paar Monate. Ähm, ja,
3: und, und es ist ja eine Combat Patrol Chaos Space Marines, also die Kultisten ähm, sind da schon lang verheizt, wenn die zum Kämpfen ja. kommen. Auf der ja, das finde
2: ich,
0: find ich aber schon auch, sonst, sonst läuft es halt Gefahr, dass es wieder so eine Combat Patrol wird, wie hier die Thousand Suns, wo ja. halt du Kultisten... Eine Zangor oder oder meinst du dann. Ja, genau, wo du, wo du sie Thousand Suns nennst ja. und dann sind aber Zangos drin. Und ja. das, Du willst ja, wenn du eine Combat Patrol Chaos Space Marines hast, dann willst du Chaos Space Marines drin haben. Und ja. das ist. Die hier besinnt sich auf ihre Kernkompetenz. Das ist er hat mich
1: überzeugt. Ich finde auch, wenn ich jetzt wenn ich jetzt gar keine Chaos Space Marines hätte, hätte ich auch... nicht Also wenn ich noch keine hätte... Dann würde ich mich über Chaos Space Marines eher freuen als über Kultisten. Siehst du? Ja. ja. Weil, weil wir in Episode 1,
3: glaube ich, schon gelernt haben, man kann alles zu Chaos Kultisten machen. Auch richtig. Richtig.
0: <lacht> richtig. Aber kaufst, ja. dir, kaufst du dir am besten Zombies seit halt Black Plague und dann hast du plötzlich 60 Kultisten gewonnen. Ja. Zumindest für Nörgle. <lacht>
2: Obwohl. Ja, <lacht> weil ich, also bei, den, bei den Kultisten dachte ich mir auch boah ja die sind auch cool die kamen glaube ich zumindest teilweise auch aus der Blackstone Fortress weniger Reiterung. davon ja ähm, Zumindest teilweise die Skalps haben sie glaube ich wieder verwendet also nicht zu 100 Prozent aber teilweise sehr ähnlich das passen schon sehr ähnlich aus ähm, ist ja auch okay aber ich glaube das hat es sich so in den letzten Jahren wer Chaos gespielt hat hat sich irgendwie schon selber auch noch Kultisten zusammen zusammengebastelt Wahrscheinlich. Sprich, der Markt ist vermutlich gesättigt. <lacht> Zumindest was die die die, die Chaos-Spieler die schon oder die Sammler, die schon ein bisschen länger äh, für die Neuen sind, die natürlich definitiv cool. Also also ich
1: glaube, gerade die World-Eater-Spieler, die Khan gespielt haben, die haben ein großes Kultistengefolge eh dabei gehabt, damit der Khan auf die Kultisten hauen kann, ähm, wenn er ausrastet. Und dann ist nicht so teuer, als wenn er einen chaos hin umhaut. Das lohnt sich da. Aber das Problem war immer, dass du halt nur so acht unterschiedliche Modelle bekommen hast, so auf die Art. Also es gab irgendwie bei die Blackstone Fortress, und die gab es da, diese Chaos-Kultisten, und da gab es irgendwie acht Skalps oder so. Und dann gab es mal bei der, wie hieß die Box? Ah, Stutterbox, da waren auch mal Chaos-Kultisten drin. Da ging gegen... Gegen ähm, First Legion, na? wie hießen die? Dark Angels.
0: Ah, die Dark Vengeance Box. Ja,
1: Dark Vengeance, genau. Und da gab es auch nochmal Kultisten drin, aber ansonsten gab es Kultisten echt mau. Und die Poxwalker, von denen hast du auch irgendwie nur gefühlt eine Handvoll Posen oder ja, gut,
0: zwei Handvoll Posen. Ja, von Posen. den Poxwalkern gibt es glaube ich genau zehn Posen, oder? Ja, genau. Und, und, yeah.
1: und so ähnlich ist die Situation bei den Kultisten halt auch. Und da musstest du eh schon immer ein bisschen, bisschen basteln. Das äh, begrüße ich das sehr, dass es dieses Gipper, wenn du jetzt den Blackstone Forders dazu hast, die passen sehr gut zu den Kultisten aus der Dark Vengeance Box. Und dann, äh, hast du das, das schon, wenn du jetzt kein Umbaupotenzial hast, dann, dann würde das auf jeden Fall auch schon gut, gut durchmixen geben. Ansonsten hast du so viele Doppelungen, das macht keinen Spaß. Hm, okay. Gefällt mir sehr gut. Aber wir schweifen ab, die, ich finde die Battle Force auch super stark, weil mir die neuen Cars Space Marine Modelle auch echt gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, da bin ich jetzt nicht so auf deiner Seite. Aber mir haben auch die alten Chaos Space Marine Modelle nicht so gut gefallen. Also von daher, sie sind ihrer Linie treu geblieben. Sie sind ein hm. schönes Upgrade, finde ich. Es ist halt ja, Chaos. Es ist, ja, sie sind halt Chaos, es ist genau. Halt einfach Chaos. Ja. Die, ich ja. ich,
2: ich finde es cool, dass Havocs drin sind. Ich mag ja. die
0: Havocs. Mhm. Das sind die mit den, mit den fetten Maschinengewehren. Ja, ja. Die, die, die Heavy,
2: wie soll ich, Specialist oder was Sehr groß und Wummen halt. halt.
4: Ja.
1: Der Ketenwerfer, den finde ich immer nicht so spannend. Den fand ich aber auch bei den Space Marines von der ne, nicht so... Da würde ich mir einfach noch was anderes wünschen, dass dann Ja, nicht aber so ich glaube, haben, haben die sitzt.
2: nicht irgendwie auch Varianten? Ja. Muss ist das eine Laserkanone,
1: die der auf der Schulter hat?
2: Der eine hat so ein... Das ist, glaube ich, eine Lasten ach, Laserkanone. Das ist Laserkanone, ja, das der ist eine Laserkanone. Aber ich, ach, der andere hat den
1: Raketenwerfer, weil, ich ja, der, 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 der erinnert sind, so ein
2: bisschen an diesen Fallout-Raketenwerfer. Ja. Diesen Fatboy-Dings äh, oder diese Mini-Nukes reingelegt hat. Genau.
1: Dafür gleicht es der mit der Guideline und dem Heavy Boulder wieder richtig mhm. aus. Die zwei finde ich cool. Sie, die anderen müssten die Waffen auch so tragen. Ich würde mein Lasergewehr auch auf Hüfthöhe tragen. Meine schwere kann man auch auf Hüfthöhe tragen wollen, nicht auf der Schulter. <lacht> Einfach mal aus der ah,
2: Hüfte also lasern, Matt. Ein, ja, einer, einer hat, glaube ich, noch eine, der ist nicht abgebildet. Es gibt noch so eine Heavy Auto Cannon. Ja. Die eine, also das sind ein paar andere Optionen, glaube ich, noch in dabei. Von der Kette nach vorne, die, ja. Die, ja. Ja, aber es ist gut, dass es die Box gibt. Ganz schon cool, aber ja, das meiste aus der Box habe ich halt dann auch schon und dann...
1: Was tun, was tun? Ja, gut, es gibt dann noch. zum Beispiel könnte man dann, anstelle von World Eaters, könnte man dann auch mal Embers Children machen. Ja. Wenn, wenn man zwei Chaos Knights hätte, hätte man einen Chaos Knight für die World Eaters und einen für die Children. Hm. Brü brüderlich geteilt beim Chaos gibt's das. Ich weiß nicht, der kriegt dann auch äh, Chaos Basements braucht.
2: Also, was heißt hier brauchen? Brauchen ja. ist immer so ein hartes Wort, aber. <lacht> Du hast, doch, du hast
1: doch deine Faustenzands, oder?
4: Ich habe noch Zins, ja. Aber da
1: geht es langsam, stimmt die gerade auf, auf Eis gelegt? oder? Die sind im Moment auf Eis, weil ich zu viele andere Projekte habe. Ja.
0: ja, aber also Martin, bevor du dir jetzt noch mehr Chaos space marine kaufst, da schwarz ich dir lieber so eine, so eine Battle-Fleet von Dystopian Water. Aber ich habe ja auch noch Dark-Elle auf Eis.
1: Ja. Achso, ja. Also, nee, ich werde mir die Box erstmal nicht holen, aber ich glaube, Ära weil für mich der Bonus weggeht, wenn ich den Hellbrot nicht möchte. Mir gefällt das Hellbrot-Modell, nämlich es nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja,
0: wirklich? Okay. Ich, ja. ich finde ihn cool. Also, er ist eklig, aber der ist von Modell, also objektiv betrachtet ist es ein gutes Modell, mir gefällt er auch nicht, aber mir, gefa mir gefallen halt die Chaos Marines einfach nicht besonders gut, weil sie so eklig sind.
2: Aber also ich finde find der Hellbrot es ist, ist halt insofern cool, weil er an die ähm, älteren Dreadnoughts erinnert, vor ja. allem. Ja, eben nicht, das stimmt. Der sieht eben nicht so nach diesem Redemptor mit diesem eckigen Ding, sondern hier die Venerable und wie sie noch heißen, die alten Dreadnoughts. weiß gar
1: nicht. Mhm. Ich ich habe halt den Hellboot aus der Dark Vengeance Box und den finde ich halt besser als den, den vollwertigen. Der hat zwar keine Waffenoptionen in dem Sinne, der ist halt einfach sozusagen easy to build. Aber ich finde den hübscher, wenn ich ehrlich bin.
4: Aber was mich an dem Helpo total stört, ich finde dieses Muskel- und Fleischgewebe passt nicht zu den gepanzerten Gans. Und vor allem der, der Hammerarm, der stört mich
2: ungemein. Ja gut, den ja, ganzen Austausch, ist, du hast da Optionen. Also Hammerarm ist auch nur eine Waffenoption. Ja. Und das Muskelgewebe fand ich wiederum ziemlich cool. Zumindest zum Bemalen war es sehr lustig, weil das halt dann irgendwie so ein... Ja, der, der ist halt mehr irgendwie so verwachsen, so eine verwachsene ja. Maschine. Nee, also ich finde, der, der,
1: der Hellbrut, der später kam von den Dark Mansions, den finde ich der viel cooler. Den würde mir einfach wünschen, dass der ein kleines Update bekommt. Nicht von dem vom, vom, von den Panzerplatten an sich, sondern, keine Ahnung, der, der andere ist so super mega verziert und ich würde mir das einfach für den Alten auch wünschen, dass er da ein Update kriegt. Aber hey, ansonsten ist das eine coole Box für Ansteiger ist die definitiv super. Er hat eine plasma mit einem Maul vorne dran. Da, ja, was will man mehr? Da, 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 die alleine ist es schon wert, <lacht> sage ich jetzt mal. Ne? <lacht> Aber wenn ich da einen Maulerfiend kaufe, habe ich halt zwei Stück davon. Links und rechts jeweils eine.
0: Gut, <lacht> <lacht> okay. okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sammeln uns kurz. Ihr sammelt euch kurz, liebe Hörer, und hört euch unseren wunderbaren Jingle an. Und dann reden wir über unser heutiges Hauptthema. Jawohl. Bis gleich. Und da sind wir wieder mit unserem heutigen Hauptthema. Und zwar reden wir heute über, wie der Markus vorher so schön gesagt hat, Frisuren, Matte oder Platte? Glatze nee, <Ja. klasse> oder Fokuhila? <lacht> Richtig. Nein. Ähm, möchten wir unsere, unsere Spiele lieber auf gebauten Platten auf, äh, austragen, auf richtigen Tabletop-Platten? Oder möchten wir lieber die Varianz und Versatilität einer äh, ausrollbaren Matte haben? Und wenn wir Matten haben möchten, möchten wir dann gerne Vinylmatten, möchten wir äh, Neoprenmatten oder möchten wir andere Matten, von denen ich gerade nicht weiß, dass es sie gibt, haben? Was, Stoff, Latex,
1: ja, Pappe.
0: Ja, natürlich, kann es natürlich auch Plat, äh, Papier nehmen oder so, Pappe oder die Spielfelder, die in den, äh, in den GW-Boxen manchmal mit dabei sind. Gibt's ja alles. Kann man ein, alles ein, ein haben. Ein
3: geb gebartigtes, äh, Chaos-Tischgemälde.
4: Ja. Ja, Richtig, also, das habe ich neulich sogar Deep tatsächlich gesehen. DeepCut Studios hat, die bietet die Matten in, äh, Vinyl an, auf, äh, Stoff, ähm, dickeren Stoff oder mhm. auf Mausmaterial, Mausbettmaterial.
0: Das finde ich, find ich super, dass das Material einfach, einfach Mauspad-Material heißt und dann weiß weiß auch jeder, was genau gemeint ist. <lacht> ja. Ich komme mit, das ist Neopren. Nein, nein, das ist Mauspad-Material. Also ich weiß nicht,
4: ob sie ob es Mauspad-Material nennen, aber ich nenne es ja, halt so. natürlich, Mauspad-Material. <lacht>
0: ja. ja. Genau, okay. Also, diese Option gibt es. Beides hat Vor- und Nachteile und darüber unterhalten wir uns. Ähm, ich sage jetzt einfach mal meine Meinung und dann dürft ihr mich nachher auseinandernehmen. Alles klar. Ich persönlich bin ein großer Fan von Matten und ich mag die Mauspad-Material-Matten lieber als die Vinylmatten oder weiß nicht, ob ich sie lieber mag als die Stoffmatten. Die habe ich nicht, aber wahrscheinlich mag ich sie auch lieber als die Stoffmatten. Und zwar, warum mag ich die äh, Matten lieber als gebaute Platten? Einfach, weil sie viel kompakter zu verstauen sind. Natürlich, nein, wenn nein, ich nein, Mausi, jetzt, nein. Ah, äh, ja, ja, Nein, nein. Nein, nein. Nicht, kom nicht kompakter zu verstauen. Nein, nein,
4: nein. Nicht das Kabel in den Mund. So? Schön. Ah. Alles gut. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich, okay. Meine Frau musste kurz auf die Toilette und ich musste kurz die kleine nehmen.
0: Okay. So, also, warum? <lacht> <lacht> ich dachte ich werde hier gerade ausgebremst. Äh, <lacht> du wolltest ja verlegt werden? Ja, hast du jetzt ein Dreck. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ne? Hm? Warum mag ich die, ähm jetzt hast mich aus dem Konzept gebracht, warum mag <lacht> ich die Matten lieber als die Platten und zwar einfach, weil sie echt viel kompakter zu verstauen sind, aber man muss natürlich unterscheiden, wenn man eine richtig schöne gebaute Platte hat, so mit Geländestücken eingearbeitet und so weiter, dann ist es natürlich schon ein echter Hingucker, ähm. Allerdings leidet dann gegebenenfalls schon wieder die Bespielbarkeit drunter, weil dann würde es ja bedeuten, ich habe richtig stark Gelände ausmodelliert und so weiter. Also es ist, es ist äh, ein schmaler Grat, würde ich sagen. Und deswegen bin ich aber ein großer Fan von den Spielmatten, weil man sie kompakt zusammenrollen kann. Und dann kann man sie am Spieltag ausrollen und baut sein Gelände oben drauf. Und wenn man größere Geländestücke, also wirklich Landschaftsstücke hat, dann kann man die da auch noch draufsetzen und gut ist. So das erstmal dazu. Und dann finde ich das Mauspad-Material etwas besser, und zwar aus zwei Gründen. Und zwar, weil zum einen es nicht so arg spiegelt, weil die Neopren- oder Papiermatten spiegeln stärker, finde ich, das mag ich nicht so. Und zum anderen, weil es das schöne Geräusch macht beim Würfel draufwerfen. Es macht nicht klack, 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 sondern es macht flumm. <lacht> ja. Diese Soundeffekte, die hier heute wieder geboten
3: okay. werden. Da haben
0: wir. sollten
2: ähm, die noch aufnehmen, die Geräusche, jeweils so ASMR-mäßig. Ja. <lacht> genau. ähm,
0: ja, und dann ist es noch, wenn man Kinder hat, dann sind natürlich die Matten auch deswegen gut, weil man sie dann auch durchaus mal den Kindern geben kann zum Bespielen. Meine Töchter nehmen zum Beispiel vor allem die Graslandmatte sehr, sehr gerne, um darauf mit Schleichtieren zu spielen. Äh, Oder mit Dachfeen und Elfen.
2: Ich dachte schon, die chaos um darauf nee, dann mit ich, ihrem die, die Pony hochzuspielen. Die habe ich nicht.
0: Aber sowohl die große Dschungelmatte mögen sie gerne, als auch vor allem die Graslandmatte, weil die Graslandmatte ist etwas kleiner. Die ist äh, kompakter und deswegen besser auszurollen und wieder wegzuverstauen. Die wird häufig bespielt. Genau. Das ist meine Meinung.
4: Jetzt dürft ihr. Also, ich bin der Meinung, ich gebe dir partiell recht, dass Neoprenmatten grundsätzlich vom Material her besser sind als die Vinyl, wenn man sie wieder einfach verstaut. Ähm, bei uns im Verein zum Beispiel aber, haben wir praktisch äh, klassische Platten mit Rand, mhm. äh, So dass nichts runterfallen kann an der Seite. Und in das die haben wir aber äh, die Vinylmatten äh, eingeklebt. So mhm. Sodass du die praktisch diesen Fest... Hä? Und das hat halt dann auch einen gewissen Vorteil. Das wäre mit dem Neopren schwieriger geworden, Hä? weil die auch schwerer sind. Hä? Das stimmt. Weil wir die auch äh, stehend lagern, die Platten, damit die weniger Platz brauchen.
1: Hä? Ja, aber die nehmen trotzdem und. schon viel Platz weg, auch im Club. Also du mal zehn Platten ähm, mit Rahmen, die nehmen, brauchen auch Platz. Auch wenn du die hochkant lagerst und die zwei Meter hoch sind.
4: Ja, aber wenn du Neopren einmachst, ist es auf jeden Fall schwerer, als wenn du die Vinyl machst. Das ist richtig reinmachst.
1: Aber das Gewicht kommt ja eh des Holz. Ich glaube, ob da jetzt das Neopren und, noch so viel aufträgt.
0: Ah, oh, das Neopren ist schon schwer.
4: Und ist noch, also ja, gegenüber es, der Vinylmatte es geht ist es schon schwer. Es geht nicht darum, dass die Platte schwer wird. Es geht darum, dass die Neoprenmatte schwerer ist. Und wenn du die stellst, dann löst sie sich eher wieder ab. Ah, ja. Ja, ja -hmm.
0: das stimmt.
4: Darum geht's. Und wir sind eigentlich sehr gut. Wir haben jetzt seit Jahr, Jahren schon, die von Deep haben wir mal ein paar Platten ausgestattet und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und wir haben auch noch einzelne Vinylmatten da, weil wir haben, die haben nämlich noch einen Vorteil, diese Matten gegenüber den Platten, dass du für bestimmte Spielsysteme schon mit vorgedruckten Markierungen äh, bestellen kannst. Zum Beispiel haben wir Malifo matten äh, wo dann zum Beispiel die Aufstellungszonen und so weiter mit drin
0: sind. Hm, okay. Das gibt's ja auch, wenn du die wenn du die noch für irgendwelche Rollenspiele oder so nehmen willst, zum Beispiel, wenn du die für die und nehmen willst, dann ist es natürlich mhm. auch nicht schlecht, weil da äh, kriegst du die, wenn du möchtest, auch schon mit dem äh, 5-Zoll-Grid äh, oben drauf. Oder du kriegst sie mit Hexfeldern cool. für battle Ja, oder das. Also, oder, das kriegst du ja auch als, als Dings, was du auf die Matte drauflegen kannst, also als transparentes Overlay für die Matte. Ach was, ja? Ja auch cool. Okay. ist. Verrutscht es nicht? Bisschen. Aber... Geht schon. Kann,
2: kann man ja auch aufkleben. <lacht> <lacht> naja, kommt drauf an. Also tatsächlich, ähm, äh, wir hatten jetzt, äh, Johannes und ich, zum, zum Spielen hatten wir ähm, so Missionsziel-Marker ähm, zum Aufkleben.
3: Zum Aufhaften meinst du?
2: Also zum, ja, nicht Kleben, <lacht> also zum Aufhaften. Die haben leicht geklebt, konnten aber wieder abgelöst werden. Mhm. Also fertig, falls auf deiner Matte irgendwelche komischen Rückstände sind, das waren nicht wir. <lacht> das wird sich wahrscheinlich beim nächsten
0: Mal dann rausstellen, wenn ich es aufrollen möchte und nicht mehr kann
4: Für Demotische und zum Vorstellen macht's halt einen enorm guten Eindruck, wenn du eine Diorama-Platte hast Also wenn du was hast, wo halt äh, das Gelände passend mit mit so gebaut ist halt zusammen ne auf der Platte Das macht halt mhm. schon einen super Eindruck, ne? Aber die Bespielbarkeit leidet, leidet meist etwas darunter, ne?
0: Das ist das, was ich auch finde. Also es ist auch, wenn du wenn du diese fetten Geländestücke auf die äh, auf deine Spielfläche auch immer drauflegst, es sieht halt immer schön aus und das ist immer top, aber ja, dann, dann sind da meistens irgendwelche Tempel oder sonst was oder Bauwerke oder Rinnen, wo noch ein paar Treppen und Leitern dran sind und das sieht immer stark aus, aber da kannst du ja keine Base draufstellen oder sonst was. Ja, das ist halt immer, das sieht halt geil aus, aber wirklich zum Spiel beitragen tut es jetzt nicht so viel. Ja. Also
4: ich mag es zwar nicht, aber bei manchen Spielen hilft es ja dem Spiel sogar, wenn sogar das Gelände auf einer 2D-Matte ist. Also wir haben ja für War Machine Hearts zum Beispiel oder für A Song of Eisenfire ist es auch so. Gibt es äh, Gelände praktisch als 2D-gedruckte 2D -gedruckte Folie einfach auf Menü. Hä? Und dann legst du die einfach auf den Tisch. Hä? Und dann hast du halt immer genau die Abgrenzungen. Das sieht aber einfach nicht schön aus. Also es ist aber es ist praktischer in der Theorie, weil du genau immer weißt, ist die Figur jetzt im Wald oder hinterm Wald oder nicht? Oder
0: hm. hm, 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 hm.
4: Ja, hm. ja mein <lacht> Verhältnis ist es ist nicht.
3: Ja. Also was ich immer noch finde bei den Matten ist halt auch so der Aspekt, jetzt im Vergleich vor allem zu Platten, ist die Transportabilität.
4: Ja.
1: Weil ja.
3: je windschnittiger das Auto wird, desto weniger bringt man vielleicht so eine Platte unter, aber so eine zusammengerollte Matte bringst du auf jeden Fall unter wahrscheinlich. Ähm, oder wenn du sogar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mal reisen willst. Die Matte kannst du dir in so einem schönen
0: Kescher wieder fertig da hat, auf jeden Fall. Ja, aber wenn du mit denen in die Öffentlichen gehst, dann glauben die alle, du hast ein Gewehr dabei. Also von daher musst du auch aufpassen. Könnte auch zu nee, lustigen so ja, ja, Interaktionen
1: führen. Genügend Architekturstudenten, <lacht> die mit ihrer großen Rolle rumlaufen. Ich glaube, da fällst du nicht auf. Also, also das,
3: das finde ich zumindest noch ein Vorteil auf jeden Fall, weil so eine äh, Platte, in äh, kannst du ja nicht beliebig klein und modular machen, sondern die ist dann halt vielleicht in der Größe, ja, so wie bei euch, glaube ich, ihr habt die halt in der Größe, die ihr braucht, mit dem Rahmen außenrum und da. Und so ist sie dann halt da. Und wenn die wo stehen kann, ist das ja auch durchaus okay. Aber ich weiß zum Beispiel, der Martin hat ja auch schon öfters mal diese eine Platte transportiert. Ich habe zwei
1: Platten. Ich habe eine 1,20 Meter auf 1,20 Meter und eine 1,20 auf ähm, oder ist das 90 auf 1,20 Meter? Auf jeden Fall habe ich eine 48 auf 72 Platte auch noch im Keller. Aber die kann ich halt nirgendwo hin transportieren. Außer zu mir ins Wohnzimmer. Das ist so das Maximum.
0: <lacht> das war die, die auch echt schwer ist, glaube ich, gell?
1: Ja, die kann man, die eine kann man aufklappen. Die die ist dann, es, es, oh, es sind drei Platten, Entschuldigung. Die, die, die man aufklappen kann, die ist super schwer, ja. Die ist aber auch nur 1,20 m mal 1,20 m. Die geht noch ins Auto, weil man kann sie ja klappen. Also dann ist sie nur 1,20 m auf 60 aber die andere, die ganz große, besteht aus zwei Hälften, die man praktisch per Sch Sch Scharnier zusammenfügen kann. Da fügt man einen Rahmen zusammen und dann legt man die Platten rein. Das ist also der große Tisch. Und dann habe ich halt noch eine, die komplett fix ist. Ähm, auf dem Meter die rote. Ähm, aber nee, die ist nicht. Ist die komplett fix? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich benutze sie auch so selten, wenn ich ehrlich bin, dass ich es gar nicht mehr weiß. Ähm, auf jeden Fall habe ich sie im Keller stehen und bewege sie halt maximal zu mir nach oben. Und wenn wir... Uns woanders da treffen im Spiel, nehme ich auf jeden Fall die Matte. Ähm, weil sie ist aber ja du auch. Du hast nicht doch
0: gar keine Matte.
1: Oh, ich hab Matten. Du oh. hast Matten? <lacht> nee, wir benutzen halt meistens nicht meine Matten, weil ich gar keine Matten, weil wir eher die Matten von euch brauchen. Also, ich habe die ganzen Killteam-Bretter, ich habe Matten von denen irgendwie ein drin waren, aber halt so Papier sind.
4: Ah,
0: okay. Und
1: ich habe äh, noch eine ganz, äh, ich habe noch eine, um, Matte für BattleTech und eine Matte für äh, X-Wing.
0: <lacht> ah, die x wing Matte. Ja, ja, doch, die haben wir schon mal benutzt.
1: Ja, also oh, ich habe Matten, habe ich auch, aber äh, auch mit Neopren teilweise. Aber für 40k äh, habe ich meine Spielplattischen. Außer ich gehe irgendwo hin, dann und angenommen, ich würde eine Matte brauchen, da wo wir hingehen, weil entweder spielen wir ja bei Marco oder bei Ferdi, dann äh, würde ich wäre es schon sinnvoll, äh, so eine Matte anzuschaffen. Aber meine Spielplatten zu transportieren ist echt nicht angenehm. Aber du, du hast gerade mit X-Wing noch was erwähnt, weil das ja. fällt, fällt mir gerade ein. Äh, ihr
3: erinnert euch vielleicht noch an diese Vinylmatten für X-Wing, die ich da mal hatte, mhm. wo wir sogar mal dieses Riesen-X-Wing gespielt oh ja. hatten. Ja. Ähm, da ist mir noch eingefallen, was ich an den Matten nicht mochte. Und zwar, wenn die eine ganze Weile zusammengerollt sind, also wenn man sie jetzt nicht so wie bei Christian im Verein auf den Platten drauf hat zum Beispiel.
4: Wir haben auch gerollte.
3: Okay. Weil bei den, den X-Wing-Matten fand ich das halt super nervig, also gefühlt im Vergleich zu den mauspad matten <lacht> da wir diesen ja. Begriff ja jetzt geprägt haben, ja. sie sind halt schon etwas störrischer, wenn man sie dann flach ausrollen will nach einer Weile. Das hängt ja. wahrscheinlich ein bisschen vom Vinyl ab, aber ich glaube, das ist halt einfach der Unterschied zwischen den zwei Materialien. Das eine ist eher so ausrollbar und hat ein bisschen mehr Eigengewicht, dass es sich halt auch selber wieder ausklettert, während das andere halt so ein bisschen störrischer ist. Dafür den Vorteil, den ich bei den Vinylmatten noch sehe potenziell, je, na, gibt natürlich wahrscheinlich auch wieder x Unterschiede, ist dadurch, dass die halt Vinyl sind, sind die glaube ich ein bisschen, verzeihen die dir es mehr, wenn jemand mal ein Stück, ein bisschen Cola drauf leert oder so, weil das kannst du von dem Vinyl glaube ich relativ ja. einfach runterwischen. Ja. Während bei Mauspads ist das immer so eine Sache, das funktioniert bei manchen gut, bei manchen äh, eher schlecht und bei anderen hast du dann das Mauspad kaputt geruppelt, bist, du probiert das, das zu... Zu reinigen. Also, das ist so der Vorteil, den ich von so Vinylmatten noch sehe, dass sie wahrscheinlich unverwüstlicher sind als die Mauspadmatten, wenn sie jetzt der harten Realität des Gamings entgegenstehen.
0: Ja.
1: <lacht> sie liegen das halt nicht findest... so schön flach
2: auf. Ja.
4: Also, ja, wenn du die, ja. wenn du die natürlich äh, mit der, mit der bedruckten Seite nach außen rollst, dann legen die sich natürlich auch wieder schöner dann.
2: Ja? Hm. Was, was da hilft, ist tatsächlich ab und zu aufrollen, flach auslegen, bisschen liegen lassen und dann in die andere Richtung wieder zusammenrollen.
3: Ja, aber ob ich jetzt ständig äh, so äh, So wie ja, Leute, die ihre Weinflaschen drehen, im Weinregal zu meinen
2: Mühlenmatten hingehen und die drehen, ja?
3: drehen, weiß ich jetzt nicht.
2: <lacht> ja, aber also Ich mache das tatsächlich, wenn wir spielen und ich die Matte dann nutze, dann gucke ich halt, dass ich sie vorher einmal wissen wir ja ein bisschen vorher, dass ich sie halt mal eine mhm. Woche vorher vielleicht mal einen halben Tag flach liegen lasse und drehe sie dann noch einmal in die andere Richtung und dann ist die zum Spielen wieder einwandfrei. Da stehen ja nachher auch Sachen drauf. Also zumindest in unserem Falle, wir spielen ja trotzdem mit Gelände, also mit, mit echtem 3D-Gelände. Das heißt, da ist ja nachher was auf der Matte drauf und bisher hat die sich zumindest nicht so gewählt, dass man sagen würde, oh, die Modelle stehen irgendwie alle ein bisschen wackelig oder sowas von dem her.
1: Das bestimmt das ist so Hausmittelchen. Okay. Ja. Und einmal im Halbjahr musst du mich mit dem einfetten.
0: <lacht> Und dann
1: mit Wasser abwaschen. Ja, ja, ja. Und in der Nachbarschaft am Trocknen aushängen lassen.
3: <lacht> ja, ist Rheintalwasser dein Spanish Water, Mann?
1: Ich wollte einfach nur örtliche Flüssigkeiten <lacht> nennen.
2: Aber äh, wie man jetzt vielleicht an, an meiner Ausführung gemerkt hat, ich bin auch Fan von Matten. Also ich ähm, nutze zu, für unsere Spiel, äh, nutze ich dann auch lieber Matten. Auf der anderen Seite kann ich auch den Christian nachvollziehen, ähm, bei so einem Demotisch oder auf einer Messe oder sonst irgendwo, wenn man das irgendwo so sieht, eine richtige, ein richtiger Spieltisch, der viel, meinetwegen auch irgendwie aus modularen Platten besteht, das ist immer, also der sieht immer super aus. Ja, ja. Und, und du kannst auch, auch mit ja einer, also Zweifel. du kannst auch mit einer Matte das super aussehen lassen, wenn du entsprechend Ruingelände drauf verteilst und bla. Aber da hast dann auch schon wieder eine Vorbereitungszeit und nachher auch eine Abräumzeit und, und sauber machen, die Matte quasi. Alles wird da so ein bisschen runter. Weißt du, man kann ja zum Beispiel auch diese ähm, dieses getrocknete Islandmoos. Und, und, und ein bisschen sonst Kies und so. Ein bisschen Kies und sowas, ne? Das ist dann ja, so, klar. Das sieht dann auch super aus. Also es sieht dann im Prinzip aus wie, wie eine Dioramaplatte, aber halt mit einer Matte. Aber bis du das aufgebaut hast und dann nachher musst du es ja auch wieder abbauen. Ja. Oh. Und dann hast du da ja eventuell auch, außer dem Transport wieder viel,
3: oder so, oder der Kompaktheit von der Dings, hast dann ja auch viele Vorteile wieder verloren, die ja eigentlich auch so bei einer Matte cool sind.
2: Ja, also das ist, das ist so ein bisschen. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man, wenn man einen Hobbyraum zum Beispiel hat, wo man weiß, man kann das so ein bisschen aufgebaut lassen, mit einem von diesen fancy Tischen zum Beispiel, wo man so eine. Da kann man dann schon überlegen. Und da würde ich zum Beispiel dann auch eher sagen, würde ich mir die Mühe machen, das mit einer Matte zu machen, weil du dann einfach eine Variabilität drin hast, glaube ich. Weil bei so einer Dioramaplatte, du musst halt immer auf dem gleichen Gelände spielen, sozusagen. Du hast mhm. halt immer die gleiche Aufteilung zwischen hier ist ein Wald, dort ist eine Ruine, da ist ein Hügel. Das, das bleibt halt immer gleich bei jedem Spiel. Also du kannst ja. vielleicht, wenn du dein, dein Tisch besteht, aus so sechs einzelnen Abschnittsplatten, hast vielleicht hingekriegt, dass man so ein paar von denen so untereinander austauschen kann. Aber die Elemente, die du dann da drin hast, sind trotzdem immer die gleichen irgendwie. Es kommt natürlich dann auch wieder darauf an, wie oft du spielst.
0: Aber anders muss richtig. man sagen, jetzt wenn du jetzt, wenn man... Videos anguckt, so Tabletop Tactics Leute oder sowas, ich meine, die haben, die benutzen die Matten, aber ehrlicherweise muss man sagen, so unterschiedlich ist ihr Gelände jetzt von Mal zu Mal auch nicht, also ja, <lacht> Ne, die haben das. schon ihre unterschiedlichen Geländesets und dann... Ja, ja, natürlich, aber ja. aber äh ja. Es ist jetzt nicht so, dass jedes Spielerlebnis da wegen dem Gelände komplett anders wäre. ja also das Nee, das definitiv nicht. Würde ich behaupten, auch wenn sie auf einer Platte spielen würden, wäre jetzt der Unterschied auch nicht so groß, wenn sie stattdessen irgendwie sechs unterschiedliche Platten hätten. Ja, aber was jetzt noch dazu kommt, finde ich, das ist auch noch was, was mir eingefallen ist. Die Matte hat natürlich den Vorteil, dass man sich als Hobbyist dann nicht noch in das nächste äh, Unterfangen stürzt, das man nicht fertig macht. Also, ja, ja weil wenn du dann anfangst, oh, ich baue mir aber eine große Spielplatte mit hier Diorama <lacht> und da mache ich den Riesenkrater und dann mache ich da und so weiter und da muss ich mit Resin ausgießen, weil da muss der reißende Fluss in die Mitte. Ähm, und wenn du dich dann natürlich da rein stürzt und dann halt so wie ich zum Beispiel so weit kommst, dass du irgendwie die Grund- äh, Platten ausgesägt hast und dann jetzt mal anfangen könntest, Gelände drauf zu machen und dann geht es halt nicht weiter, dann hast auch nichts gewonnen. Deswegen ist natürlich die Matte auch noch dahingehend cool, dass du dann endlich mal was fertig hast.
2: Das, das definitiv. Ja. Ähm, ich meine, es gibt dir halt auch so ein bisschen, ähm, du hattest gerade beispielsweise Table of Tactics oder auch andere Battle Report- Videos oder, oder Produzenten von Videos zu Battle Reports, ähm, die spielen halt auch häufig ähm, mit, mit Turnier-Setup sozusagen. Und da ist halt das Gelände doch meistens sehr, sehr ähnlich verteilt. Mhm. Anhand der verschiedenen Deployment-Zonen. Aber die, die Ideen sind, glaube ich, dieselben. Also da hat sogar Games Workshop, glaube ich, zwischendrin auch mal so ein Guide rausgebracht, wie denn dein Gelände ungefähr aussehen sollte. Ja, und wie ähm, es verteilt dass, sein sollte, wie also viel solltest hier solltest du Line-of-Side-Blocking haben, ja. haben, da, bla, da sollte keine direkte Sichtlinie in diese Richtung, so Zeug. Also du bist dann da schon auch eingeschränkt, in Klar. Anführungszeichen eingeschränkt, wenn du das so machen möchtest. Ähm, da wiederum finde ich dann zum Beispiel ähm, ganz, ganz nett, was der Christian angesprochen hat. Ähm, wenn es Matten gibt, die halt schon vorgezeichnet so ein bisschen was haben. Uh, dass ich halt weiß, also, was hast du gesagt, Christian, uh, wo es voreingezeichnete Deployment-Zones gibt und sowas? Aufstellungszonen,
4: ja, Spielfeldmitte gekennzeichnet ist zum Beispiel. Beim Malifu brauchst du das einmal diagonal.
2: Das hilft dann insofern, weil du kannst es ja auch noch selber mit Leben füllen, dass du dann sagst, okay, hier kommt dann tatsächlich eine Ruine hin und so, so, ein, so eine Kathedrale oder irgendwas, was auch immer. Aber die Matte hilft dir halt schon mal quasi, das so ein bisschen. Verstehst du, was, äh, was ich meine? Ja, ja, natürlich. Das also so strukturiert bisschen in, halt schon mal ein bisschen. Wie in so einer Multifunktionssporthalle, wo die Linien ja. <lacht> aufgezeichnet sind und ich mein Tor und sowas muss schon noch selber hinstellen, im Zweifelsfall. Aber es ist halt klar, wo was ist.
4: Soll ich dir sagen, welchen tollen Vorteil diese speziellen Malifo-Matten noch haben? Ja, bitte. Die, die haben auf der einen Seite hast du hast die eingezeichnete Linie mit Aufstellungszone und Mitten und ausgemittelte Sachen für die Missionsziele und alles und dann drehst du die um und hast da auf der anderen Seite hast du eine ganz andere Landschaft hm? oh. Boah, da, da, da.
0: eine Wendematte. Ich eine dachte Wendematte. jetzt, da auf der einen Seite hast du das Spielfeld drauf, damit du spielen kannst. Und auf der anderen Seite die sind richten. die Regeln von Malifaux abgedruckt, Moment, falls ich muss du was, während des Spiels was vergessen solltest. Ich muss kurz ein Zauberück machen, ich muss was nachschlagen und die Watte drunter <lacht> und dann, dann raus. Hm, ja, deswegen sind die Malifaux-Tische nämlich immer aus durchsichtigem Plexiglas, <lacht> damit du da runterkriechen kannst. Ja. Mhm. Uh, aber das erinnert mich, ich habe mal einen richtig coolen äh, Space-Tisch
1: gesehen. Da hatten die eine Matte ausgelegt unten drunter. Wir haben so einen Rahmen rumgebaut, oben auf den Rahmen drauf Plexiglas, sodass du auf die Matte dann so kleine Halbkugeln legen konntest für die Planeten. Und äh, das sah ziemlich cool aus, dass die Raumschiffe dann praktisch auf dem Plexiglas standen und du aber eine, äh, sagen wir mal, dreidimensionale Karte hattest, auf der du dich, über die du dich hinweg bewegt hast. Das war ziemlich cool, auch mit Beleuchtung und allem. Oh, schick. War, war, stark, war eine starke Idee, muss ich sagen, hat mir gut gefallen.
0: Ja, da sind wir dann schon wieder bei dem Projekt, dass du denkst, boah, das muss ich auch unbedingt nachbauen. Und dann hast du vier ausgesägte Plastikplatten, die durchsichtig ja. sind und weiter kommst du nicht. Ja gut, ich meine, äh, ja,
1: wo ein Willi ist, ist auch ein Weg, ne? Ja. <lacht> muss ja der Willi helfen.
0: Ja, aber was natürlich für die Platte spricht, es gab da zum Beispiel vom, äh, hier, von dem, von dem Typ, der auch das Buch geschrieben hat, wie hieß er denn? Vom Terrain Tutor, von, vom ja. Mel. Uh, gab es eine Serie von Videos vor Jahren, wo er so eine zweiter Weltkriegsplatte uh, uh, gebaut hat. Und die, die sah halt richtig, richtig gut aus, als die fertig war. Das ist halt, da kann man sich schon verkünsteln dran. Und wenn man das macht, dann macht es auch Spaß. So ist es nicht. Aber man muss es halt dann durchziehen von Anfang bis Ende. Und da, glaube ich, darf man sich halt als Hobbyist dann nicht bescheißen und muss schon wissen wenn ich das von Anfang bis Ende mache, dann bin ich da, wenn ich nicht gerade wie Martin und Christian ein Geländebauwochenende einlegen will, schon Monate damit beschäftigt. Das war aber auch ein hartes
1: Wochenende, als wir da mal drei Platten gebaut haben an einem Wochenende. Äh. Boah, das war Orgplatte, ähm, das war, waren... Chemri-Platte Chemri und Sumpfplatte. An äh. einem Wochenende zu viert. In der Wohnung drin. Boy!
2: <lacht> ich war froh, als ich wieder daheim war. <lacht> Durftest du nach, danach noch fahren oder war die kognitive Leistung eingeschränkt? <lacht> ich glaube, da hatte er ja noch keinen Führerschein. I, I,
1: doch, doch, ich bin Landstraße gefahren mit meinem alten Opel Astra. Der hatte mich, hat mich gerade. War, war es ein Opel oder war das der Punto? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall also ja, hat er dich
2: gut heimgebracht.
1: Ja, ja. Ich bin langsam getuckert vor mich hin. Das ist der Sekundenschlaf nicht. Fenster runterkurbeln, damit die kalte Nacht auf dich wacht. Also, <lacht> ja, also verantwortungsvoll, immer Pausen machen, wenn man merkt, das geht nicht mehr. <lacht> ähm, aber ja war anstrengend, aber dafür es geht, man kann es schaffen ja? das man muss ja aber vorher, wir, haben, wir hatten vorher einen Plan, wir wussten, welche Stücke wir haben wollten, wussten ungefähr, welche Materialien wir brauchen und ähm, dann hieß es halt am Freitag irgendwie losfahren und Farben einkaufen und Material und dann, was noch gefehlt hat und ja. also wir wussten, okay, wir würden bei den Sumpfplatten hätten wir gerne irgendwie welche so, so Dinosaurier-Skelette haben wir auf so Bases geklebt und dann verpeilt und wir haben bei den Orks haben wir so, so Pilzfelder gemacht ähm, und haben da so alte, so, so ein Orkdorf gebaut und Barrikaden, so Palisaden aus, aus äh, Stäbchen und, und, und alten Schild, Orkschilder-Bits halt. Ähm, das, man muss schon wissen, was man macht. Wenn man einen Plan vorher hat, dann geht es. Ähm, und sich auch wirklich auf das beschränken. Wenn man dann hinterher versucht, dann, also während des Dings den Plan zu ändern. Und sagt, okay, aber es wäre viel cooler, wenn wir da jetzt noch einen Fluss hätten. Ähm, dann, äh, Ja. <lacht> it's not going to work. aber Vielleicht,
0: vielleicht müssen wir mal so eine Hobbyisten-Challenge machen und zusammen eine Platte bauen. Ist halt unklar, wo wir das Ding nachher lagern.
1: Wie gesagt, <lacht> wenn, wenn wir da einen Plan haben... Wir ja. spenden
2: dann lokale Spieleclub Aber ich bin, ja, gesagt,
1: ich bin <lacht> in, der, in der Wohnung selber habe ich ja auch nur meine Matten. Ich bin, ehrlich gesagt, auch inzwischen auf dem Standpunkt, ich habe eine Matte und dann lieber schöne Geländestücke auf der Matte, ja. Ähm, als die Platte an der Stelle. Der einzige Nachteil, den ich mit der Matte habe, ist, ich habe keinen Tisch, der groß genug wäre, um eine große Matte auszurollen. Also da, oft hat man dann, dass der Tisch wie breit ist der, 90 cm und wenn eine Matte 1,20 breit ist für für irgendwelche Spiele, dann ähm, dann dann floppt die halt mit den Renten über über den Tischrand und dann das ist blöd.
0: Ja. Das, ich meine, vor allem wenn du die älteren großen Matten auslegen willst, also die 4 x 6 Ja, genau, Fuß, die. Ja. die da, ja, da brauchst du einen großen Tisch. Ja, also, also den, den, den hat man ja typischerweise nicht, nee. den habe ich ja auch nicht, sondern da nehme ich halt drei Holzplatten aus dem Baumarkt, die ich da immer zusammen. Ja, aber wenn du dir
1: drei Holzplatten aus dem Baumarkt auf Lage stellst, die hattest du halt, weil du sie halt für was anderes brauchst, aber wenn du die, die nur dafür hättest, dann, dann hättest du ja auch eine Platte kaufen können, äh, bauen können.
0: Ja, aber in der Zeit, wo ich zum Baumarkt fahre und drei Holzplatten kaufe, habe ich noch keine Platte gebaut. Das ist richtig, <lacht> aber vom Reinen vom Platz ist, ja, ist Ja, das ist das ist richtig. Da hast also du vom Platz hast du natürlich völlig recht. Ja. ja. Ich habe einen Nachteil. Von, die, von, der, von, der, von was? Von was? Von der Platte.
4: <lacht> Einfach <Was>? ein Nachteil.
0: Eis <lacht> no. ist kalt. Also, warum Ge -ge kann Ka Eis
2: nicht
1: lecker sein und heiß. Warum ist Eis kalt? <lacht> <Ja>. <lacht>
4: <lacht> 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 um, weil du. Das immer eine... Einmal ist das Bauen ja sehr aufwendig. Es dauert also viel einfach länger, einfach nur eine Matte auszulegen, wo du dann, man musst für beides Gelände bauen, aber äh, durch, warst du sparst zumindest den Plattenbau und es ist auch noch, der Plattenbauer macht immer viel Dreck. Ja. Oh ja. Mhm. Weil du musst die Platte besanden und du musst sie begrünen, teilweise, je nachdem, was du halt für eine Platte machst. Aber in den meisten Fällen müsstest du sie besanden müssen. Und es ist
0: immer ein Act, ja? Und wenn du dann die ganzen Pflanzen da drauf pflanzt und mit der Erde und bis du das gegossen hast und alles und das wächst, das das wächst dauert. Das ja, ist, ja das, das dauert einfach so lange. Ja. Nee, aber und es das ist aber und der ist. Löwenzahn. <lacht> 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 ja, ja. Aber ja, du hast völlig recht, Christian. Das macht auch direkt matt Martin, seine Marsplatte zum Beispiel, hat ja auch das Problem, dass man dass man schon nachher im Zweifelsfall sieht, dass man auf dem Mars gespielt hat.
1: Ja, ja. also ja. ich muss ja noch nochmal versiegeln irgendwann. Ich dachte, es rubbelt sich ab in der Zeit, aber es rubbelt echt lang. Ja, macht's auch. Jedes <lacht> <lacht> Mal. Ich hab da viel äh, rotes, rotes Pigment drauf und ich dachte, naja, ich habe es einmal, glaube ich, so, so, so grob Spray sprayversiegelt und dachte, das reicht, aber es ist, wenn man da drüber streicht mit der Hand, ist es schon ein bisschen rot.
0: Ja. Ist aber es macht's offenbar, auch das gehört, das, gehört, ja. das, das gehört zur Immersion. Ja,
1: Ja, ja. Das, das ist alles... Man muss den Maß schmecken können, wenn man da spielt. <lacht> ja. Also die Finger ablecken beim Seiten und dann sollte man da nicht. Sollte man eh nicht machen, aber da besonders nicht.
0: Ja. Okay. Ist das, ist das ein gutes Schlusswort für die Mathe statt Platte-Diskussion? Also im Wesentlichen macht, macht doch, was ihr wollt, liebe Hörer. <lacht> ähm, wir finden Matten toll, aber Platten
2: auch. Ja. Es kommt halt, wie gesagt, es kommt halt wirklich drauf es an. Kommt auch, also, es kommt drauf an. Aber wenn also ich irgendwann so mal so einen großen Hobbyraum raum habe, wo ich einen großen Tisch stehen lassen kann und einen vielleicht so einen kleineren Tisch sogar irgendwo am Rand, dann wird halt der kleinere wird mit einer Platte gebaut, weil das auch bestimmt ein cooles Hobby im Hobby ist, wie immer. Ja, ja, ja. Ne? Ähm, das ist auch faszinierend, wie viele Hobbys im Hobby es im Hobby gibt. Ich meine,
0: natürlich ehrlicherweise, wenn ich jetzt in, in einen Spieleladen gehen würde und da stünde eine gebaute Platte, eine schöne gebaute Platte, versus eine Matte, dann würde ich wahrscheinlich da die Platte wählen, weil die kenne ich ja noch nicht. Und das würde ich ja ausprobieren wollen. Das hat natürlich schon seinen Reiz, muss man auch sagen. Vielleicht, wenn ihr Spieleladenbesitzer seid, dann, dann baut weiterhin Platten und ihr daheim fürs Wohnzimmer könnt auch Matten nehmen. Machen wir es so.
1: <lacht>
0: das ist sehr gnädig. Gell? Ja. Okay. Super. Dann... Sind wir doch jetzt relativ flott mit dem Thema durch, und das ist prima, weil das gibt uns nämlich Zeit für ein Hobbyfortschrittssegment, mit dem wir gleich für euch zurück sein werden. Bis gleich!
4: Auch heute haben wir wieder einen Hobbyfortschritt und wir wollen doch heute mal reinhören, wie fleißig der
2: Marc heute war, als die letzte Zeit. Was hast du denn gemacht, Marc? Der Marc, der Mark hat ganz viel gemacht. Aber irgendwie auch nichts fertig. Oh, er nichts fertig. Hä? Er war mal wieder Hobby-Schmetterling. <lacht> ich habe äh, ganz viel gebaut, tatsächlich. Äh, mhm. Hauptsächlich für, für, für meine Chaos Space Marines. Unter anderem ein, ein super cooler Bausatz der, äh, jetzt muss ich kurz nachgucken, der Karton liegt hier irgendwo noch rum, ja, da. Wex Machinator Archlord Discordant. Yeah. Oh, Wo ja? okay, cool. Disco genau. mhm. was du Lord Discordant? Es ist der Disco-Lord, genau. Das wusste schon, als du den gepostet hast. Das
3: ist Martin knows
2: everything. <lacht> also zum einen der Bausatz cool und zum anderen das Modell hinterher, also ich hab's noch nicht bemalt. Und ich habe es im Moment auch noch nicht komplett fertig gebaut, weil ich es noch in Einzelteilen lassen möchte zum Besseren bemalen. Aber es ist so ein cooles Modell. Auf seinem komischen grabbel dingens wo er dann da noch oben drauf sitzt, und so die Zügel in der Hand. Hervorragend. Da freue ich mich schon aufs Bemalen. Und, und die,
1: die Kanone oben drauf, die ist ein bisschen schräg, finde ich.
2: Der, ja, so, die, der die so eine, passt nicht so ganz rein. Dass dann so eine, auf so
1: einem Schwenkarm ist die ja ne?
2: Dass da noch so eine, so eine äh, Maschinenkanone oben drauf ist, aber finde es trotzdem ganz cool. Und ähm, tatsächlich, was man nicht so ganz sieht auf der Boxart, da ist auch so einer, äh, da hat so ein Rucksack auf, wo auch so Greifarme rauskommen. Dieser Reiter, der Archlord. Ja. Und ähm, einer dieser Arme bedient tatsächlich auch diese Waffe. Genau. Also einer der Arme hält sich quasi da auch an, an der Waffe fest und bedient die dann.
4: Ja, hast du vielleicht noch so einen Pistolenarm von den, äh, von den, ähm, oh, wie heißen sie, diese Cowboys? Hm?
0: Die hat der Mark doch gar nicht, die hat doch der Martin. Das macht ja nichts Sinn. Ja. Jeansdealer oder was?
4: Ja, jeans genau. Wenn du da, da stattdessen in der einen Hand die Zügel, in der anderen Hand
2: die, die Pistolen. <lacht> von der Und in der dritten Hand dann wiederum dieses, hat er noch so eine Kettenschwertlanze. Hat er ja, auch hm? noch, das ist ja auch so cool. So eine, so eine Lanze quasi, aber vorne mit Kettenschwert dran. Ja? Hm? Super. Das wäre doch was. Ich glaube, das Kord hat gebaut. Sehr gut, sehr gut. Das ist ja. Wunderbares, wunderbares Modell. Ich habe aber auch ein bisschen bemalt,
0: und ja, und, ist schon bemalt und ja? Ich
2: habe dann auch ein bisschen Chaos bemalt. Uh. Uh, ich hatte einen, ähm, einen Hellbrut, habe ich mal gekauft. <lacht> Über Wir den hatten es so den vorhin noch davon. Ja. Aber der war, der, war schon, der war schon fertig gebaut. Also ich hatte nicht die Option. Und ähm, es tat mir dann so ein bisschen im Herzen weh, als der äh, Christian davon sprach. Auch dieser blöde Hammer. <lacht> <lacht> Weil er hat den Hammer. <lacht>
4: ich weiß, aber den mit, ich mag eigentlich. den einfach nicht.
2: Hä? Ich, ich habe mich bemüht. In, ich, ich bin auch nicht der größte Fan tatsächlich vom Hammer da als als... Mili-Waffe also als Nahkampfwaffe. Ich habe es versucht, ein bisschen interessanter zu gestalten. Er hat bei mir so einen, den Versuch eines äh, Leuchtens mit so Blitzen drin.
1: Sledgehammer. So ungefähr. <lacht> <lacht>
2: Matsch. <lacht> ähm, genau. Ich hatte den und, ähm, so ein paar Chaos-Kultisten. Zwei Stück hatte ich mal testbemalt, weil auch hier wieder. Ähm, aber halt die alten Chaoskultisten Also ich habe keine neuen irgendwie zur Vorschau bekommen. Das ist ja... Vielleicht hätte ähm, ich auch mal anfragen sollen.
4: Hier, hast du, hast du nicht zufällig 19 Freunde oder so in na Dann gehst du hier, suchst du dir 19 Freunde? Hm? Und dann? Ja, dann gehst du in GW, da gibt im Moment äh,
2: jeder der ganzen ah, okay. Kultisten <lacht> jetzt ich, es, hat, es hat jetzt echt kurz... Ja, stimmt, äh, Miniatur des Monats, ne? Genau. Ja, es hm? gibt so, so einen chaos <lacht> Ja. Leider, oh. ich hatte. Was, 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 Moment. Moment, Moment, Moment. <lacht> Wer in den GW geht,
1: kriegt der, einen Chaos-Kultisten? Äh, so schnell
3: ja. hat der Martin noch nie 19 neue Freunde gefunden.
2: Okay. Ja. Das ist ich, hab das am, ich hab am Donnerstag, als in der Innenstadt. Falschen Schnauzer mitnehmen. Falschen Schnauzer, Hut, Sonnenbrille. Damit kriegst du bestimmt schon mal vier Kultisten. Ja.
3: Du, du meinst, der Martin macht einen auf Schlag, äh, schnappt das Polartierverkleidung im Gewelle. <lacht> ja.
0: ja, aber früher, wo man noch, wo man noch jünger war, wenn man da beim Zahnarzt war, dann hat man doch auch danach in die Spielzeugkiste greifen dürfen und irgendwas rausnehmen, oder nicht? Oder wenigstens manchmal in so, irgendwie so ein Päckle Gummibärle. Eigentlich eher nicht Gummibärle, weil du warst ja beim ich Zahnarzt. Jetzt sagen, beim Zahnarzt meistens eher so ein Oder war das Vielleicht.
2: Ich
1: weiß oder nicht, bei ja. ja. Zahnarzt du warst, also mein Zahnarzt und sowas nicht, ja. Haben sie kein Spielzeug gehabt? Nee, der hatte nur so für, für den Warteraum irgendwelche Sachen halt, aber.
0: Ne, du kannst ja mal versuchen, dann geh doch, wenn du, wenn du da warst, dann gehst du danach zum GW und dann sagst du, ich war gerade beim Zahnarzt, darf ich ein Spielzeug haben? Vielleicht geben sie den einfach so und auch öfter als einmal.
1: Ich, ich hatte eigentlich darauf gebaut, dass ich sage, ich interessiere mich so sehr für Chaos Marines und dann würden sie mir ah. einen, einen geben, aber.
2: Also die geben dir definitiv einen, weil diese Miniatur des Monats gibt es, glaube ich, immer einmal noch gratis. Aber, kauft, aber nur beim Einkauf dazu? Nee, oder glaub,
1: nee einfach so. Ich glaube auch so. Mm. bin versucht, es zu probieren. Die, <lacht> die paar Meter extra, die laufe ich auch gern. Das ist in Ordnung. Für einen Kultisten macht der Martin alles. Ja, <lacht> ja ich hatte... for five hundred.
2: Großartig. Naja, ich hatte dann... Ich weiß nicht, wann, irgendwo waren die noch mit dabei. Das waren so... Hm. Knapp 15 verschiedene Kultisten aus so. Da gab es ja auch immer wieder mal so unterschiedliche Boxen. Einer davon hat, hat so, einen, so, einen, so einen Trenchcoat an mit so einer Schrotflinte und einem Säbel. Und das war irgendwie mal so. Klingt nach Dark Mansions. Name einfügen, Chaosbande oder sowas. Und ähm, dann habe ich es tatsächlich auch noch geschafft, äh, die Traitor Guard aus ähm, Blackstone Fortress. Also tatsächlich Astra Militarum äh, Guardsmen, mhm. aber halt Chaos. Ja, das hört sich doch ganz gut oh, aus. Hm? Ja und ansonsten ein bisschen Necrons habe ich gemalt. Ähm, ein Plasmahänzer habe ich endlich mal fertiggestellt. Das ist der, ähm, der mit dem Finger so zeigt. Der diesen so, so Ma Magic Filmhanger. Finger Guy. Der Magic Finger Guy genau. <lacht> ähm, ja, kleinig, tatsächlich äh, mehr, mehr so Kleinigkeiten. Ich habe ein bisschen an den Tyraniden weitergemacht. Ich habe ein bisschen bei den Oryx weitergemacht. Aber halt nichts fertig tatsächlich, leider. Es war immer, man hat da an, an irgendwas gemalt und sich dann gedacht, ah, ich mache mal ein bisschen Pause, bevor ich jetzt hier mit Highlights anfange. Und dann hat lächelt einen irgendwas anderes an. Und dann denkt man sich, oh, ich könnte ja noch diese drei äh, Hive Guard hier von den Tyraniden mal noch zumindest die ersten Farben drauf pinseln. Und dann hüpft man da von einem zum anderen. Aber es geht voran und äh, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem ich dann diese ganzen angeknapperten Sachen auch äh, dann mal fertigstelle. Na, fertig fertigknappern, genau. Na, das ist doch zumindest etwas. Ne? Ja, hm?
4: könnte mehr sein, aber.
2: <lacht> es könnte immer mehr sein, Christian. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Man soll ja nicht klagen. Ne? Ich bin ja nicht der Christian. Bei der nächsten
3: Aufnahme kommt der Markt dann, ich habe jetzt zwei Wochen durchgewalt, ist es genug, Christian? Nein.
2: Nein, oh nein. Es wird nie genug Aber ich Zeit. wollte doch jetzt dann demnächst in Urlaub gehen. Nimmst du denn mal Sachen mit? Hm? Das hatte ich beim letzten Urlaub schon. Da war es Okay. Da habe ich tatsächlich ein bisschen was äh, bemalt während des Urlaubs, aber ich glaube dieses Mal eher nicht. Dann haben wir auch noch den Martin, der hat angeblich auch was gemalt.
1: <lacht> nee,
2: doppelter nee, nee.
4: Hobbyfortschritt,
1: fortschritt ein
2: doppelter also, hobby
4: ja,
1: ja, ich habe was, äh, was fertig gemacht und zwar habe ich äh, die Hobbyisten-Challenge abgeschlossen. Mit nur lächerlichen fünf Monaten Vers Verspätung. Hey, unter hobby, einem, unter die, einem halben
2: Jahr. Ja. Oder, oder die Hörer haben sich gerade äh, gefragt, Hobbyisten-Challenge, was habe ich verpasst? <lacht>
1: <lacht> Hobbyisten-Pile of Shame. Äh, das war im Dezember letzten Jahres. glaube ich, haben wir das angestoßen und gesagt, okay, bis, äh, wann war es? Bis wann soll das fertig sein? Ende Januar oder so?
0: Ich weiß
2: nicht mehr. Ich, 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 ich erinnere bis mich. nicht Aus der Pause zurückkam, oder? Ja, oder irgendwie so Mitte. Mitte bis Februar, Februar
0: dann.
1: Also war, war also dann bin ich gar nicht so spät dran, wenn man Mitte Februar nimmt. Ähm, also ich meine, jetzt ist auch bis das rauskommt. Die Folge ist, ist spät, aber, aber jetzt ist gerade, glaube ich, Mitte Mai. Nicht ganz, noch nicht mal. Also von daher, also bin ich schon eigentlich noch fast im Zeitraum.
2: Ich meine, das ist ein Großprojekt, Martin. Ja.
1: Also ich habe das, das äh, Flieger-Diorama fertiggestellt, das ich gemacht habe für ähm, meinen Chaosflieger mit den Modellen Und äh, ja, ich bin... Das ist super, ja. Äh, ...recht froh, dass das jetzt endlich fertig ist. <lacht> 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 Hat lang gedauert. Ja, ähm, äh, uh, ja, ich hab den, den Post auch auf Instagram, ähm, um, habe da meinen alten Instagram-Account wiederbelebt und werde dann versuchen, da jetzt ein bisschen wieder aktiver zu sein. Was mich sehr gefreut hat, war, dass sogar der, der Modellierer von dem, um Chaos-Modell mir geantwortet hat. Der Blitz Blitz Designs,
2: Unterlassensklage
1: praktisch.
4: Wir ja, möchten <Ich lacht> nicht den Zusammenhang
2: mit diesem Ding genannt werden. So harmonisch <lacht> oh. darf dieses
3: Schiff nicht eingesetzt werden in einem ja, Diorama.
1: Das, mir ist nämlich auch aufgefallen, als ich, als ich, ähm, die, die. Ich wusste eine Teilliste erstellen, damit ich mal so ein bisschen auch. Man, man hat da viel verwendet, also ein bisschen Tribut zahlen kann an alle, die da, die da beigetragen haben. Das sind ja nicht nur die gw aeronautiker modelle sondern es auch Loot Studio mit ihren Palmen und dem Haien drin. Ähm, es sind ähm, ja, also alle möglichen äh, Materialien, die ich verwendet habe oder auch äh, wie man das Wasser macht, das habe ich mir von diesem Boulder Creek Railroad Videos angesehen. Das ist in Australien, der baut äh, richtig gute ähm, Eisenbahnmodelle und der hat ein super tolles Tutorial für Wasser gehabt. Das habe ich mir da ähm, rausgesucht mit den Wellen, dass man da erst äh, das Wasser flach aufträgt und da, wie man, dass man da das äh, schön auslevelt. Und dann äh, diese Water-Effekt-Paste draufgetan und dann mit der Airbrush die zurechtgeblasen ähm, Und dann sozusagen das Wasser gebürstet, wenn es trocken ist. Ähm, das habe ich mir bei ihm abgeguckt. Hat nicht hundertprozentig funktioniert, weil das Wasser ist hinten ein bisschen äh, raufgekrabbelt. Das hat sich so hochgezogen, da war es nicht sauber abgetrennt. Unter dem Flügel durch, unter dem einem Flügel des abgestürzten Modells ist es runter durch und hat sich dann nach hinten ins Modell gezogen. Schade. Aber es fällt nicht so sehr auf, weil es auf der Rückseite ist. Es geht. Es ist okay. Das hintere Ende. Aber ich finde auch die, die Palmen von Loot Studios, dass ich die auf 20% runter skalieren konnte oder dass sie komplett alle Konturen verloren haben, ähm, fand ich ziemlich stark. Ähm, kleiner gehen sie aber nicht mehr, selbst mit dem Bobbly ähm, Resin, damit sie nicht zu so zerbrechlich werden. Die waren, sind mir so schon einige zerbrochen beim. Und der, der, der Haifisch ist auch auf irgendwie auf 1,2 Zentimeter oder so <lacht> runter skaliert. Der ist auch stark, stark verkleinert. Ja, auf jeden Fall hat er mir geschrieben und ich habe dann recherchiert, ähm, woher das Modell kam. Und das kam von Vanguard-Models und äh, also für den Chaosflieger Und das war hieß Hickharte ähm, Und ich äh, wollte gucken, ob diesen, ob diesen Hickhart noch gibt. Und es gibt nur das Nachfolgemodell aus Resin jetzt, den Hackhead Interceptor von Vanguard Miniatures. Und äh, das, das Nachfolgemodell hat auch, äh, was ziemlich cool ist, es hat Optionen. Da kann man jetzt andere Waffenoptionen und Flügelchen noch wählen. Und was ich auch ganz gut fand, ist, dass sie ein bisschen auf die äh, Zacken am Rand verzichtet haben, weil die Zacken am Rand bei dem Zinnmodell, ah, die haben sich schon arg verbogen. Ähm, da musste man schon gucken, dass es einigermaßen Uh, geht. Aber aber ansonsten ist es, war es ein super starkes Modell und hat Spaß gemacht, das zu bemalen. Um, ich habe ein bisschen gekämpft, ich habe viel gelernt auch. Also ich wollte am Anfang das noch so auf so Plexiglasstäbchen stäbchen setzen, damit es dann in der Luft schwebt. ist, Aber das war mit dem Zinnmodell nicht zu machen, das ist viel zu schwer. Dann habe ich <lacht> Stahlstäbe genommen, aber auch die Stahlstäbe ähm, kriegen eine leichte Kurve nach 15 cm. Und äh, ja, deswegen musste ich dann nochmal so ein Flugbase aus Plastik drunter machen. Aber es hat sich hinter den Palmen ganz gut versteckt Dann finde ich, das geht noch.
4: Ist auf jeden Fall super geworden. Hm? Ja.
1: Also es hat, äh, habe ich echt viel, dann habe ich noch einen, einen Thingiverse-Hersteller gefunden, der so, so hübsche, ähm, so eine Art Plakettbilder ähm, hat, dass man sich so kleine Namensschildchen für 4 modelle machen kann. Das war eigentlich hauptsächlich für ähm, für base gedacht. Ähm, ähm, aber es ließ sich auch ganz gut hochskalieren ähm, für, für Ding. Von daher, ja, also ich habe einiges an Techniken einsetzen können da. Das war ziemlich cool. Hat aber auch jetzt über ein Jahr gedauert, bis ich es mit Pausen drin, das gebe ich zu, ähm, bis ich es fertig gemacht habe. Ja, stand dann lange bei mir und ich habe mich nicht getraut, es fertig zu machen und dann irgendwann die Hobbyisten-Challenge kam und ging. Und als sie dann rum war, habe ich mich nochmal rangesetzt und ab Februar dann nochmal so zwei Monate aktiv dran gearbeitet und dann war es auch fertig. ja. Aber jetzt muss ich mal wieder Modelle bemalen. <lacht> ja, das, war, das war noch ein hartes Stück. Aber es hat Spaß gemacht und das sieht ganz cool aus, finde ich.
0: Das sieht hervorragend aus. Ja, auf jeden aus. Fall. Gut, gut, aber dann wollen wir dich jetzt auch gar nicht länger vom Modelle bemalen abhalten, würde ich sagen. Und euch, liebe Hörer, auch nicht. Deswegen kommen wir doch für heute zum Schluss von unserer Folge. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß und hoffen auch, dass ihr in den nächsten 14 Tagen viel Spaß beim Hobby habt. Und bis wir uns wieder hören, sagen wir Tschüss. Wir waren der Christian, der Johannes, der Martin, der Mike und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.